0: Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin und herzlich willkommen zur 52. Podcast-Folge. Hier ist Bärbel Fening in Hamburg und... Moin,
1: hier ist Arvid.
0: In Bad Bramstedt. Arvid, wie schön, deine Stimme wieder zu hören. Ich habe Gänsehaut. Wie geht es dir?
1: Ja, ich äh, sitze hier, das war ja eigentlich ganz außerplanmäßig, wieder in meinem Büro hier in Bad Bramstedt. Und da machen wir jetzt eben diese Podcast-Folge, Bärbel. Ja, es geht mir wirklich, äh, ich kann das so subjektiv sagen, aber auch objektiv kann man das, glaube ich, so sagen, äh, geht es mir schon wieder wirklich sehr gut. Also äh, dieser ganze Heilungsprozess schreitet sehr schnell voran. Ich kann noch keine Bäume ausreißen, auch noch keine kleinen, will ich ja auch eigentlich gar nicht. Äh, aber äh, ich, ich merke, dass die Kräfte einfach zurückkommen und äh, ja, dass es, dass es mir einfach körperlich deutlich besser geht. Und äh, ja, ich auch vom Kopf her eigentlich gut davor bin, denke ich.
0: <lacht> ich sehe dich jetzt ja beim Podcast. Ein bisschen dünn bist du geworden, aber du hast schon wieder dieses Funkeln im Gesicht, in der Stimme und in den Augen.
1: Ja, ich habe neun Kilo abgenommen. Das ging ganz fix. Äh, da ist natürlich auch immer irgendwie äh, ein paar Kilo kann man ja immer mal gut abgeben. Da hatte ich auch nichts dagegen. Aber da ist natürlich dann auch äh, wirklich äh, Muskelmasse dabei. Also ich bin äh, ziemlich Spindeldür geworden. Aber ich habe schon wieder ein Kilo zugenommen auch und äh, fange so ganz langsam an, auch wieder ein bisschen so tra zu trainieren im Rahmen der, was ich darf, also was die Ärzte mir gestattet haben. Ich bin da sehr kooperativ, was eben halt die, die, die ärztlichen Empfehlungen angeht, überziehe das nicht, aber das, was ich darf und soll, das mache ich eben auch.
0: Was ist passiert? Willst du was erzählen? Darm-OP, das war das, was wir alle gehört und gelesen haben.
1: Ja, ich kann das mal ganz kurz zusammenfassen. Also es äh, ist eine Entzündung im Dünndarm gewesen. Und man geht vorher natürlich immer vor einer solchen Tour immer äh, zum Vorsorgecheck, ähm, eine eine Darmspiegelung, Magenspiegelung. All das ist unmittelbar vor der Tour vorausgegangen Und natürlich eine internistische Untersuchung, Fitness. Äh, das lasse ich jedes Mal machen. Und äh, das ist eigentlich alles äh, zur vollen Zufriedenheit äh, abgelaufen was man eben nicht einblicken kann und sehen kann ist eben halt der Bereich des Dünndarms und dort hat sich so ein Divertikel nennt sich das so eine Ausbuchtung äh, gebildet und die hat sich entzündet und infolge dieser Entzündung ist dort eine Arterie geplatzt und das hat dazu geführt, dass ich innerhalb kürzester Zeit quasi die Hälfte meines Blutvolumens verloren habe über den Darm kein Darmdurchbruch sondern äh, innerhalb des Darms und äh, so und das war eben wirklich äh, es ging sehr schnell und sehr bedrohlich und deshalb war das ein großes Glück, dass wir zum einen Alex und Arndt, also unsere beiden Schiffsärzte an Bord hatten, die natürlich die äh, entscheidenden Maßnahmen einleiten äh, konnten und dass es dort in Akureri ein super Krankenhaus gibt mit super Ärzten, die das auch sofort erkannt haben und die äh, dann auch gleich operiert haben und eben halt... Äh, dieses, diese Blutung zum Schildstand gebracht haben, den schadhaften Teil des, des Darms ein Stückchen rausgenommen und äh, zusammengenäht, wie man das halt so macht, ich weiß es nicht wahrscheinlich eine gute Bootsmannsnaht, irgend so etwas. Und die haben das weiter untersucht. Es ist also auch nichts Schlimmes. Es ist einfach nur diese Entzündung gewesen. Und die haben gesagt, also mehr gibt es da auch nicht. Und ich bräuchte auch keine Sorge zu haben, dass das in den nächsten Jahren wiederkäme, weil so etwas dauert, bis sich sowas entwickelt. Und insofern könne ich das weitermachen, was ich bisher gemacht habe. Die hatten natürlich auch mittlerweile recherchiert, wer wir sind und was wir machen. Und es war wirklich, ich muss es einfach sagen, ich bin da auch sehr, sehr dankbar, äh, dieser ganzen Station, den Ärzten gegenüber, weil die nicht nur eine unheimliche Fachkompetenz hatten, sondern ja, weil sie auch einfach so menschlich waren und einen gerade in dieser ja sehr belastenden Zeit irgendwie auch äh, sehr geholfen haben und eigentlich immer präsent waren. Das galt auch für die Schwestern der Intensivstation. Also es ist ein, ein, ein ganz tolles Krankenhaus und äh, mit unheimlich netten, kompetenten Leuten.
0: Denen kannst du dankbar sein, den beiden Ärzten an Bord kannst du dankbar sein und dem Eis, das die Abreise aus Husavik verhindert hat, auch, oder?
1: Ja, natürlich. Also äh, das, das war ja eigentlich der, der, der Hintergrund, warum wir überhaupt noch da waren. Wir wollten ja über Jan Main dann nach Ostgrönland. Aber in diesem Jahr, das wechselt ja von Jahr zu Jahr. Letztes Jahr war nun ein unglaublich günstiges Eisjahr und dieses Jahr ist das Eis eben deutlich später aufgebrochen und ich habe mir gesagt, das Wetter war auch schlecht zudem und ich habe mir gesagt, also nach Jan Main können wir hoch, aber wenn wir von Jan Main dann weiter Richtung Grönland fahren und dann bei stürmischem Wetter an der Eiskante rumdümpeln und nicht weiterkommen, äh, dann ist das äh, keine gute Empfehlung. Und Strategie. Und deshalb habe ich gesagt, lass uns noch abwarten, bis sich die Eislage entspannt. Dann fahren wir nach Jan Main und dann weiter nach Grönland. Und genau in diesem Zeitraum des Abwartens ist das eben passiert.
0: Gut, dass es so war. Nun war das ja eine lange geplante Expedition, und die du auch mit viel Herzblut angegangen bist. Und wenn sich dann von einer Sekunde auf die anderen die Vorzeichen so ändern, wie ist das für dich? Also es geht jetzt nicht um die Expedition, es geht um dich, wenn plötzlich es um alles geht.
1: Naja, also ich habe ja nur bedingt Dinge mitbekommen. Also weil äh, ich äh, ja auch teilweise das Bewusstsein verloren habe. Und ähm, also ich glaube aber, wenn man in einer solchen Situation ist, so wie ich das war, dann gewinnen plötzlich ganz andere Dinge an, an Relevanz und Wichtigkeit. Man will wieder gesund werden. Und Das war eigentlich so meine meine erste Prämisse. Ich habe mir natürlich, wie es mir dann so ein bisschen besser ging, nach der OP schon Gedanken gemacht. Mensch, die 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 Crew, die sich da nun wirklich so drauf gefreut hat, diese diese Tour nach Grönland zu machen. Ich weiß ja, wie jeder Einzelne um freie Tage und Urlaubstage gekämpft hat, um wirklich diesen ganzen Zeitrahmen, der ja erforderlich war, äh, ausschöpfen zu können. Und äh, dann passiert sowas man liegt im Hafen und äh, die sind nicht einen Meter gesägt. Also das ist natürlich ganz bitter, aber das zeichnet eben auch so eine tolle Crew und diesen Team-Spirit aus, dass es nicht einmal irgendwie deshalb schlechte Stimmung gegeben hat, das wurde mir ja auch berichtet, sondern ähm, ja, jeder war irgendwie... In Sorge, wie es mit mir nun weiterging. Das eine, das andere eben halt, dass man versucht hat, einfach das Beste aus der Situation zu machen. Sie haben trotzdem am Schiff gewerkelt, gearbeitet, gepflegt. Sie haben alles Mögliche andere gemacht. Und ähm, so, das äh, muss ich sagen, ist schon wirklich ganz großartig, dass in einer solchen Situation nicht irgendwie so dieser Teamgedanke verloren geht.
0: Nun hat sich ja die Nachricht, als dein Pressesprecher Jannis die Pressemitteilung rausgegeben hat, ganz schnell verbreitet. Ähm DPA hat das als Nachricht übernommen. Es war in allen Zeitungen. Alle Medien haben berichtet, auch die überregionalen. Das hast du in der Situation natürlich nicht mitgekriegt. Aber im Nachhinein, was bedeutet dir dieses Medienecho?
1: Na, wir haben schon kommuniziert. Wir haben nach der OP haben wir uns schon auch eben überlegt, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Und äh, ich finde, es ist einfach auch, wenn man sich mit diesem Projekt so der Öffentlichkeit zuwendet und sich so exponiert, wie wir das ja auch tun, auch mit dieser podcast Werbel, dann hat die Öffentlichkeit auch ein Recht, eben wirklich zu erfahren, was jetzt passiert ist. Und krank werden kann jeder. Also das ist ja nun nicht irgendetwas ehrwürdiges oder äh, oder nach dem Motto, ich habe jetzt keine Lust mehr, sondern es ist eben wirklich eine eine ziemlich schwere Erkrankung gewesen, die Gottlob dann relativ schnell äh, behoben werden konnte. Aber äh, all die, die 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 Menschen, die das interessiert haben, ein Recht darauf zu erfahren, was passiert ist. Und deshalb sind wir da auch ganz offensiv rangegangen und haben äh, da nicht irgendetwas versucht, schön zu reden oder klein zu reden, sondern haben das Problem beim Namen genannt. Und ich muss sagen, äh, ich persönlich, ich habe das hier alles erst später so nach und nach mitgekriegt, äh, bin überwältigt gewesen, ob der Anteilnahme und dieses Echos, das, das hat mich auch richtig angefasst, muss ich sagen. Also damit rechnet man ja auch nicht so. Man weiß, dass viele irgendwie die Podcast-Folgen verfolgen und über die sozialen Medien, über, über die, die, die klassischen Medien, äh, dass das irgendwie immer präsent ist. Aber äh, so viel Zuspruch von Menschen, äh, wo man es auch gar nicht erwartet hätte oder die, die man auch gar nicht kennt, äh, das äh, muss ich sagen, das fand ich schon überwältigend. Und insofern kann ich nur sagen, ist, glaube ich, diese Verfahrensweise, die Jannis und, und, und Rolf-Dieter und, und wir alle irgendwie, beschlossen haben, genau die Richtige gewesen, also irgendwie so zu tun, als, als sei da nichts gewesen, das wäre einfach das Falsche gewesen. Ähm, man kann es doch sagen, es ist ja nichts Ehre übrigens.
0: Ja, das ist aber auch gut, klaren Tisch zu machen. Und ähm, ja, es ist besser. Dann war auch Ruhe im Karton und alle wussten, du brauchst ja, jetzt Zeit für dich. Genau. Ja. Hm. Was machst du denn jetzt? Wie sehen deine Tage aus?
1: Ja, wir sehen meine Tage aus. Also ich bin jetzt ja nun schon wieder über eine Woche zu Hause und die ersten Tage, wo ich äh, von Island bin, ich ja mit der deutschen Rettungsflug dann nach äh, Hamburg und von dort aus mit dem Krankenwagen noch ins UKSH, nach Kiel, aber nur zur Beobachtung, so anderthalb Tage und dann nach Hause gekommen und aus dem Krankenhaus hat, mich Alex, also unser Schissarzt, abgeholt. Und da musste ich erstmal so drei, 400 Meter laufen bis zum Parkplatz. Und das hat mich schon ganz schön gefordert, muss ich sagen. Äh, ich habe die ersten Tage zu Hause äh mich bewegt, das soll ich ja auch, aber schon auch viel auf dem Sofa gelegen und äh, auch viel geschlafen, muss ich sagen. Aber das äh, ging dann nach ein paar Tagen immer besser und äh, so hier bin ich jetzt mobil, mache lange Spaziergänge, bin draußen im Garten bei dem schönen Wetter, sitze auch schon mal am Schreibtisch, plane und überlege, <lacht> telefoniere viel und äh, ja, merke einfach, wie, wie die Energie auch zurückgekehrt ist und äh, habe jetzt natürlich noch einige Arzttermine wahrzunehmen, wo eben halt alles nochmal unter wird und gecheckt wird. Aber äh, wie gesagt, äh, ich, ich kenne meinen Körper ja auch so eigentlich ganz gut und merke, äh, wie es mir geht. Also insofern glaube ich, ist alles jetzt auf guten Weg.
0: Und die Abenteuerlust ist wieder da.
1: Ja, also äh, die Ärzte in Akureri haben ja auch ganz explizit gesagt, also ich könne genau, ich soll mir mal keine Gedanken machen, äh, das, was passiert, das ist, ist passiert, aber das wird zumindest an dieser Stelle so nicht wieder passieren und äh, ich könne getrost das weitermachen, was ich bisher gemacht habe und äh, ich glaube, das, das haben die auch ganz sicher nicht gesagt, um mir irgendwie äh, einfach nur schöne Dinge zu sagen, sondern äh, die waren da recht analytisch und, und sachlich dabei, nein, es, äh, äh, es, es besteht kein Anlass zu sagen, also ich äh, ziehe mich jetzt zurück und mache gar nichts mehr, äh, das kann ich auch gar nicht, also irgendwie was machen werde ich immer und äh, das Risiko fährt immer mit, aber das, was die mir gesagt haben, das das, was passiert ist, das hätte auch beim Segeln auf der Ostsee passieren können. Es hätte bei einer Wanderung in der Lüneburger Heide passieren können. Es hätte überall beim Skilaufen oder sonst was passieren können. Äh, man braucht halt Glück im Leben und das war eben halt der Umstand, dass, dass wir dort noch im Hafen waren.
0: Arvid, klasse. Danke. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst, dass du wieder ein bisschen was auf die Rippen kriegst. Das mache ich gerne. Danke. <lacht> Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.